0: Olá, estamos de volta aqui no podcast. Olha só, foi o ano passado foi difícil, mas esse ano vai ter episódio agora toda semana. E muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar escutando mais um podcast aqui. E hoje eu vou falar de coisas curiosas, fenômenos que atiçam a curiosidade de todo mundo. Não só aqui, que você está escutando, mas todo mundo se pergunta se existe ou não existe ET. Existe ou não existe OVNI. Hoje, nesse podcast, eu vou falar para vocês da noite em que 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. É um dos mais importantes casos de ufologia mundial e com o maior número de testemunhas em todo o planeta. Aconteceu aqui no Brasil está despertando muita curiosidade da, das pessoas aqui. Porque eu vou contar para vocês que quando chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986 no Aeroporto Internacional São José dos Campos em São Paulo, o professor Urbano Ernesto Stumbe, o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva, não imaginaram que aquele plantão entraria para a história da ufologia. E sabe como que essa noite ficou conhecida? A noite oficial dos OVNIs. Foi dia 19 de maio de 1986. Alguns de nós nem eram nascidos. Eu só fui nascido 10 anos depois, para você ter uma ideia. Mas naquela noite de segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em quatro estados do Brasil. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no estado de Goiás. Alguns deles afirmam que viram esses objetos com até 100 metros de diâmetro. E só no interior de São Paulo, como na cidade de Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes, foram avistados também, registrados isso. Em Guaratinguetá, o avistamento foi coletivo. Aconteceu em São Paulo. E quem conta isso foi o ufólogo Edson Boaventura Júnior, o presidente do grupo de Ufolo do Guarujá. Ó, ele conta assim, que por volta das 8 horas da noite daquele dia, Cerca de 2 mil militares, entre cadetes e oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, testemunharam o fenômeno a olho nu ou de binóculo. Olha só que incrível. É, Mas o só consertando aqui, o Edson Boaventura, ele é presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, tá? Consertando aqui, é o Edson Boaventura Júnior que contou que por vo... em Guaratinguetá o avistamento foi coletivo. Não parou por aí. O que que é OVNIs? né? Todo mundo se pergunta o que é isso, mas é uma sigla usada utilizada para objetos voadores não identificados. Então quando a gente vê um avião, a gente vê lá um avião. Agora um disco voador é o OVNI. E esses ovnis, eles foram detectados por radares do Centro Integrado da Defesa Aérea e do Controle de Tráfego. Então, existia. Se foi constatado por essas pessoas, <risos> por esse grupo, por esse, a Defesa Aérea e o Controle de Tráfego Aéreo, quer dizer que existiu isso, os OVNIs. E para você ter uma ideia, cinco caças da FAB foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea para caçar os invasores, porque todo mundo estava assustado. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? E os caças da Fab foram usados para ver. E segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curvas em ângulo reto, mudando de cor, de trajetória, altitude e atingir a velocidade de é, 15 vezes a velocidade do som. O número de objetos avistados naquela noite, afirma o controlador do tráfego aéreo Sérgio da Silva Mota, foi bem maior que 21. E ele fala que às vezes os pilotos tinham um contato visual dos alvos, mas os radares não estavam registrando nada. Então, os radares até captavam a presença dos OVNIs, mas os pilotos não conseguiram avistar. Então, tinha vezes que os radares vinham e os pilotos não viam, e tinha vezes que os pilotos estavam vendo, mas os radares nada. E a aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea dos radares e dos pilotos. Os demais foram... Descartados. Em São José dos Campos, a noite oficial dos jovens teve início por volta das 8 da noite. Quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703 da empresa aérea Rio Sul com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma estranha luz, semelhante a um farol, parada no céu. Ele ligou para a Torre Internacional de Guarulhos, para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. A resposta, sabe qual foi? Negativa. Enquanto os dois conversavam, o objeto sumiu. E daí voltou a aparecer com um intenso brilho, e mais intenso ainda. E o Sérgio pegou um binóculo, e era cintilante e multicolorido. Acho que ele nunca ia esquecer disso. A certa altura, o Sérgio reduziu a intensidade das luzes da pista, de pouso e de colagem do aeroporto. E assim, os OVNIs se aproximaram. E quando ele aumentou o brilho das luzes da pista, se afastaram. E ele conta, né? Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que é sei, que eles se comportaram de um jeito... Muito inteligente, não é? <risos> Três aeronaves relataram avistamento daquela noite. O primeiro foi o modelo bandeirante da TAM, que fazia a rota São Paulo-Londrina-São -Londri Paulo. Londrina no Paraná. E o piloto chegou até a informar ao centro de controle da área de Brasília, que havia um OVNI, um artefato, se aproximando dele. em aparente rota de colisão. A segunda aeronave foi da Transbrasil que também avistou um UFO, que é Objeto Voador Não Identificado, sobre a região de Araxá, no interior de Minas Gerais. E o voo seguia de Guarulhos, São Paulo, a, Br a Brasília, Distrito Federal. E o terceiro e último avião foi o bimotor Xingu, PT-MBZ, o prefixo do avião, que voltava de Brasília para São José dos Campos, em São Paulo. E quem estava a bordo era o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião. <risos> Para você ter uma ideia, ele voltava de uma reunião com o presidente da época de 86, que era o, C... o José Sarney. E o seu copiloto era o Sir Pereira da Silva. E às 9 h daquela noite, o Sérgio fez contato com o, bil... o piloto do Bimotor, perguntando se ele tinha avistado algo esquisito no ar. Pelo radar. O controlador tinha detectado três UFOs, que é objeto voador não identificado, sobre São José dos Campos. E quando ele avistou, ele conta que ele tentou fazer uma manobra de aproximação do alvo. Que ele descreve como um ponto luminoso bem grande. E o, os iris, que é o coronel, ouviu do copiloto, apavorado. Todo mundo que tenta perseguir um negócio desses acaba. Desaparecendo, sabia <risos> O controlador estava desesperado E dessa vez quem desapareceu Foi o UFO E ele sumiu assim que o piloto começou a fazer Manobras E para você ter ideia, no dia seguinte O coronel tomou posse Como o novo presidente da Petrobras E na coletiva Nenhum jornalista Lembrou de perguntar algo Sobre o petróleo mas eles queriam saber mesmo sobre os discos voadores. Sobre os UFOs. Como a noite oficial dos OVNIs. <risos> eles queriam saber disso. Eles não queriam saber do petróleo. Agora a gente que tá pagando 7 reais da gasolina. Mas naquela época todo mundo queria saber dos UFOs. Dos OVNIs que o coronel Osiris tinha, tinha observado. <risos> Olha só. O repórter... Fotográfico Adenir Brito também estava de plantão aquela noite e por volta das 21 horas ele trabalhava na redação do extinto jornal Vale Paraibano e ele atendeu uma ligação com uma voz masculina e tem um disco sobre o jornal o Brito imaginou que fosse trote mas na dúvida ele e a repórter Yara de Carvalho foram investigar como um bom repórter no pátio do jornal o que, que eles avistaram? Luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Ele pegou uma câmera Nixon com uma lente e tirou algumas fotografias. Ele falou que entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória. E eu acho que de ninguém ia ser apagado. A gente ia ficar Algumas vezes a gente olha para o céu e fica achando, o que, que é isso? É um OVNI? É uma nave espacial? A gente não sabe. Mas um mês depois do, da noite dos OVNIs, dois oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados com um fólogo americano, James, compareceram à redação e pediram os negativos. O material, ele explicou o ufólogo, seria analisado pela NASA, nunca foi devolvido. NASA devolve os negativos aí que a gente quer ver as fotos. E a conclusão que ele chegou, que aqueles objetos eram mesmo do espaço sideral. E ele fala que no ver dele estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil. Mas quem fala isso não foi o repórter, e sim o ufólogo americano James Utak. Para você ter uma noção, aconteceu uma brincadeira de gato e rato entre os aviões da caça, os aviões e os três, os três caças da fábrica, os ovnis. Então o risco do, de um desastre era muito iminente, porque além de uma intensa luz que eles emitiam, eles eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Então, para agravar a situação, eles sobrevoaram instalações estratégicas para a defesa aérea. Olha só, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos. E a Academia da Força Aérea em Pirassununga. O ministro da Aeronáutica, na época que era o Brigadeiro Otávio Luiz Moreira Lima, que morreu em 2011, foi logo notificado do que estava acontecendo. E dali em instantes, os três caças, dois F-5 e um Mirage entraram em ação. O primeiro F-5 era pilotado pelo Tenente Kleber Caldas, que partiu da base aérea de Santa Cruz às 10h34 da noite. O segundo era um Mirage, comandado pelo capitão Armindo Souza Verato de Freitas, que decolou às 10h48 da base aérea de Anápolis, em Goiás. E o terceiro era um F-5, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, que foi às 10h50 da base aérea de Santa Cruz, do Rio de Janeiro. Os três aviões receberam uma missão de interceptação, não agressiva. Eles estavam com um armamento pesado e tentariam uma aproximação pacífica, só que não conseguiram, claro. Quando os caças tentaram se aproximar, eles desapareciam de vista dos militares e dos radares. E aí apareciam em outros lugares. O ufólogo José de Greve, editor da revista UFO, falou que tudo ali foi muito curioso e inusitado. Desde o tamanho dos objetos, o maior deles era a nave-mãe da frota, que tinha 11 quilômetros de extensão, e a tecnologia era imensa. E ele falou, em nenhum momento eles tentaram nos atacar, brincaram de gato e rato conosco. Pelo sim ou pelo não, os pilotos foram orientados a acionar o modo rojão. Ou, ou seja, o que é isso? Manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas... E o Sistema de Armas ativou é, O ufólogo Marcos Petit, um outro ufólogo, ele fala que Ao longo dos anos tive a oportunidade de entrevistar militares da alta patente entre outras coisas Eles falaram No Brasil não se atiga em UFO, porque não representa ameaça E não sabemos como eles reagiriam se fossem atacados Ao contrário do que é divulgado oficialmente, eles sabem muito bem do que estão lidando. Claro, você vai atacar algo que você não conhece. Você não conhece. E você vai atacar? Você nem sabe quem você está lidando e você vai atacar? <risos> um dos operadores do Centro de Operações Militares. Chegou a cogitar a hipótese. De que os artefatos. Observados pelo Tenente Marinho. Eram aer aeronaves de espionagem. O piloto solicitou que fosse averiguado. Se havia algum porta-avião de bandeira estrangeira no litoral. Brasileiro, mas nada foi encontrado. O capitão Jordão realizava buscas visuais na região de São José dos Campos, quando às 10h59 foi informado pelo seu controlador de voo, o sargento Nelson, que havia muitos, numerosos, tráfego às 6 horas de sua aeronave. Significa o quê? Olha só, é numerosos tráfegos às 6 horas da sua aeronave. Traduzindo no linguajar militar, significa que os alvos voavam atrás dele. E esse capitão, ele realizou uma manobra de 180 graus na tentativa de visualizar seus perseguidores. Mas não viu nada. E segundo imagens do radar, 13 UFOs, sete de um lado e seis do outro, escoltavam o F-5 do capitão. A cerca de 800 quilômetros dali, em Goiás, o Capitão Viralto continuava sua missão de interceptar. E às 11h09, surgiu um sinal não identificado a 22 km de distância em seu radar de bordo. Imediatamente, o piloto enquadrou seu alvo e preparou para disparar. Logo, a miragem do Capitão Viralto atingiu a velocidade... Em torno de 1.600 km por hora. Quando estava a 9 km do algo, algo impensável aconteceu. O artefato acelerou de maneira brusca. E Pelos cálculos, chegou a 18.000 km por hora. Em um programa Globo Repórter de 93, fala... Se existe um avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço. Para você ter ideia de comparação, um avião mais rápido da história é o North American X-15. Em outubro de 67, ele atingiu a velocidade de 7.200 km por hora. É mais que o dobro. Até hoje, não sabemos quem eram, de onde vieram e o que queriam. Mas sabemos que além de reais, eram controladas por alguma forma inteligente. Ao longo da noite, mais dois caças-miragens foram, é, caças foram acionados. É, o capitão Rodolfo e o capitão Júlio. O primeiro decolou às 11:17, h 17 o segundo às 11:46, h 46 Ambos da base de aérea de Anápolis, em Goiás. Nenhum dos dois teve qualquer contato visual ou através do radar. No dia 23 de maio... De 86 Aconteceu o dia 19 A noite dos ovnis. No dia 23 de maio de 86 Às 4h30 O então ministro da aeronáutica o Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima convocou uma coletiva Para comunicar à imprensa Que cinco caças perseguiam 21 ufos não se... é, Ele declarou na época que Não se, tra... não se trata De acreditar ou não mas só podemos dar informações técnicas, as suposições são várias, diria aos senhores que não temos explicações. Ao fim da coletiva, que contou com a presença dos cinco pilotos e dos controladores que estavam de plantão à noite, o ministro da aeronáutica declarou que o episódio seria apurado dentro de 30 dias. Mas, apenas 23 anos depois, no dia 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, datado do dia 2 de junho de 86, foi divulgado. Só foi divulgado no aniversário da minha mãe. Acabei isso aí, dia 25 de setembro. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, esse comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de forma, inteligen de forma inteligente pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. geral, os relatos são inconclusivos. Ninguém sabe o que aconteceu na noite de 19 de maio de 86. Mas a gente não duvida de nada, né? É, todo o material está no Arquivo Nacional por Nota Aeronáutica Falou, e que não dispõe de profissionais especializados. E para você ter ideia, o acervo sobre os OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional. Ele só perde para relatórios da ditadura militar de 64. E o material abrange um período de 64 anos, e vai de 52 quando dois repórteres da extinta revista O Cruzeiro avistaram um OVNI sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até 2016, quando um piloto da FAB relatou um suposto avistamento. É muito presunçoso na nossa parte achar que a gente é dono do universo. A gente não sabe o que é. A noite dos OVNIs a continua um mistério. Mas você já viu um OVNI? Você já viu um UFO? Você já viu um um material não um objeto não identificado algumas vezes eu olho para o céu e acho que é mas eu não sei se é helicóptero avião <risos> a gente algumas vezes acha que é mas fica naquela imaginação e quando será a outra noite que isso acontecerá e você já viu um 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 ovni se você já viu comenta se você já viu um compartilha esse episódio. Muito obrigado e voltamos na próxima semana com mais um podcast ou com mais uma noite dos 21 óvnis que invadiam o espaço. E isso aconteceu dia 19 de maio de 1986. O meu nome é Alexandre Daniel e até a próxima vez. Tchau, muito obrigado.